0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane Février au micro et c'est parti pour le podcast de l'entrepreneur numéro 139. Comme chaque vendredi, je suis votre hôte pendant 20 minutes, une demi-heure. Je ne sais pas encore combien de temps va durer ce podcast aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de ne pas trop trop dépasser, de ne pas rester 3 heures avec vous. Beaucoup d'actu cette semaine, je serai en conférence en ligne sur le congrès international du marketing au féminin, je serai au salon SME pour une conférence en en live avec vous le 26 septembre vous avez toutes les infos de toute façon de tous ces événements gratuits qui sont sur mon blog www.busimob.fr b voilà j'ai fini avec la petite partie actualité alors il y a beaucoup on va dire pas mal d'autres actualités j'ai eu des semaines assez chargées là depuis la rentrée de septembre. On est seulement le 15, mais euh, on est le 15 ou on est le 14 Je ne sais plus. On est le 15, effectivement. On est le vendredi 15 septembre 2017. Et euh, c'est vrai que j'ai... Comment vous dire J'ai besoin de tant de cerveau disponible. Là, je suis un petit peu fatiguée et je exceptionnellement je vais vous donner un podcast que j'ai préparé. Tadam Oui, parce que, euh, vous savez, d'habitude, je ne prépare jamais rien. Et là, en fait, je me suis dit... Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais dire Parce que quand je suis fatiguée, je dis plus de bêtises que d'habitude. Donc tout simplement, je me suis dit, "Ben tiens, j'ai qu'à réutiliser des outils que j'ai, parce qu'en fait, je, je crée énormément de contenu. Donc euh, pour ceux qui me suivent sur, sur YouTube, vous voyez que je n'ai pas créé de vidéos depuis longtemps. Mais en vrai, c'est un leurre, parce que j'ai créé énormément de vidéos depuis le début de l'année. Sauf que c'est euh, des vidéos qui sont à destination de clients, et donc que je n'ouvre pas au public. Et du coup, eh bien, vous ne voyez pas tout ce, tout ce qui se passe, tout ce que je peux faire. Et j'ai écrit énormément de contenu, et souvent, je fais des fiches de lecture. Enfin voilà, j'écris sur mon blog, je fais les podcasts, comme vous le savez. Donc en fait, j'ai du contenu euh, dispo que souvent, je n'utilise pas. Donc, je me suis dit, tiens, et si je vous partageais un petit peu le livre euh, « Influence et manipulation » de Robert Cialdini Je ne sais pas si euh, certains d'entre vous l'ont lu. Euh, je dirais que, euh, quoi qu'il arrive que vous l'ayez lu ou non, eh bien ça reste toujours intéressant. Et même si vous, si vous l'avez lu, eh bien, vous allez avoir retrouvé un petit peu les bases. Donc, euh, le but euh, de, de, du livre « Influence et manipulation » de Cialdini, c'est d'observer de l'intérieur les techniques et les stratégies les plus efficaces en termes de persuasion qui sont euh, faites euh, bah, déjà chez les professionnels afin de définir eh bien, des principes de psychologie qui vont influer ou non sur euh, notre tendance à satisfaire une requête, par exemple, et il va définir tous ces principes que je vais vous citer comme des, des vraies armes euh, au niveau de l'influence et en décrire en fait ceux qui ressortent le plus, les plus importants euh, de, de ce qu'il a pu observer. Donc il a observé euh, sur euh, des... Euh, comment dire des mises en pratique de la participation, on va dire, en live de, de cas concrets. Il a observé euh, aussi euh, auprès des, des praticiens. Il a fait des enquêtes auprès des, des praticiens. Et il a aussi fait euh, tout un, un travail sur les différents manuels de vente qui existaient. Donc, euh, il y a six chapitres euh, sur le consentement automatique. Que vont avoir les gens grâce à l'influence et la persuasion et la manipulation quelquefois, euh, qui sont euh, sous diverses formes. Donc, vous allez avoir six principes fondamentaux. Ça va être la réciprocité, l'engagement et la cohérence, et la cohérence, la preuve sociale l'autorité, la sympathie et la rareté. Donc, on va commencer par le premier principe, qui est le principe de la réciprocité. Donc, payer en retour les avantages qu'on a reçus. Donc, euh, quelque part, c'est normal de considérer que le fait de recevoir, eh bien, ça crée une dette qui est obligatoire. Donc, je vais vous donner une citation de Ralph Waldo Emerson qui dit « Payez chacune de vos dettes comme si votre créancier était Dieu le Père. Donc, c'est le sentiment de devoir quelque chose à quelqu'un. Cette règle, elle possède une forme suffisante pour produire une réponse positive à une requête qui, sans ce sentiment-là d'obligation provoquée, finalement n'aurait pas été faite ou elle aurait été repoussée. Et. Là-dedans, il, il y a un principe, enfin, il y a de la sympathie qui rentre en jeu, parce qu'on ressent de la sympathie pour quelqu'un, euh, on est plus ou moins enclin à faire ce que va demander cette personne, plus que si quelqu'un vous est totalement antipathique. Un autre aspect de la règle, c'est que nous pouvons déclencher un sentiment de dette, en, euh, même quand on donne quelque chose qui n'a pas été demandé. Et les pressions sociales sur cette, sur cette règle sont l'obligation de donner, de recevoir et de rendre. Donc bien que l'obligation de rendre constitue l'essence même de la règle de réciprocité, eh c'est finalement l'obligation de recevoir qui rend la règle si facile à exploiter parce qu'elle va réduire notre liberté de choisir envers qui nous nous endettons et met ce pouvoir entre les mains de l'autre personne. La reconnaissance, c'est un sentiment qui est souvent désagréable parce que souvent on n'aime on pas être l'obligé de quelqu'un, on n'aime pas devoir quelque chose à quelqu'un. Enfin, il est rare que les gens aiment ça en fait. Donc, on est conditionné à, en fait, se sentir mal à l'aise dans cette position. Donc, si on peut passer outre euh, ce besoin de rembourser les dettes, si on pouvait passer outre ça, eh bien, on arrêterait la séquence de, de réciprocité qu'a mis en avant euh, Cialdini. Et euh, finalement, euh, ben, la personne à, à laquelle on s'adresse serait peu enclin à nous donner euh, quelque chose par la suite. Et ce résultat-là ne serait pas profitable à la société. C'est pourquoi nous nous sommes entraînés, depuis l'école, à finalement étouffer, étouffer psychologiquement sous le poids de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est quelque chose de très important. Et ceux qui, qui ne, ne, ne jouent pas le jeu de cette règle de réciprocité en acceptant les présents d'autrui sans essayer de rendre l'appareil, c'est ultra mal vu dans un groupe, c'est ultra mal vu dans la société. Et, euh, et c'est quelque chose, voilà, les gens évitent de demander quelque chose quand ils savent qu'ils n'auront pas la possibilité de rendre l'appareil, de payer en retour, parce que le coût psychologique peut dépasser la perte matérielle. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que nous devons faire une concession sur qui nous fait euh, cette demande. Par exemple, lors d'une requête d'une personne, euh, si on refuse une première demande, par exemple, je ne sais pas, il euh, y a un vendeur qui vient frapper à votre porte, et il va dire est-ce que vous voulez acheter, euh, alors ça n'existe plus, mais euh, j'allais dire la, la bibliothèque Larousse, des, euh, des livres, est-ce que vous voulez acheter mes livres Si on refuse, donc on refuse la, la demande, mais lorsque le vendeur va faire une offre qui a l'air moins intéressante pour lui, c'est-à-dire, ah bah, si, je peux peut-être m'arranger euh, pour euh, pour avoir euh, pour vous faire un prix, mais bon, par contre, du coup, ça va baisser ma commission, etc. Donc, ce qui est plus avantageuse pour nous, eh ben, finalement, on va plus se sentir obligé d'accepter la, la, deuxième, la deuxième fois où il va nous demander d'acheter de, ses livres parce que du coup, il s'est impliqué et voilà, il nous a dit bon, euh, moi, il faut vraiment que je gagne ma vie, euh, je peux vous faire une remise, ça ne m'arrange pas mais bon, je comprends que vous aussi euh, vous ne puissiez pas payer ce prix-là. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ce pas parce qu'on dit non une fois que la vente est perdue. Et euh, il y a la technique du rejet-retrait. Donc, la technique amène si souvent les sujets à se confronter au pacte que c'est la concession du solliciteur, non seulement qui les incite vraiment à accepter, mais qui les rend responsables de l'accord qu'ils qu ont imposé. Donc, le solliciteur qui a recours à la règle est quelqu'un qui est euh, <rire> vraiment redoutable parce que nous pouvons satisfaire sa règle qu'en en succo, en succombant à sa force. Et on peut, on peut refuser, mais on subit les rigueurs de la règle qui pèsent sur nos sentiments, qui vont être conditionnés sur l'équité et l'obligation. Et c'est une attitude qui est difficile à mettre en œuvre, parce que euh, que ce soit... Euh, car soit, soit c'est de l'exploitation, soit c'est une offre honnête. Et il faut se libérer de la contrainte et de nos sentiments. Donc, il y a l'exemple de la du mouvement Krishna. Euh, la secte a commencé par solliciter de façon spectaculaire des passants, des groupes de disciples qui se présentaient souvent la tête rasée, vêtus de robes informes, etc. Et ils agitaient des chapelets, des cloches, tout en demandant, en faisant la quête, en fait, dans une rue centrale. Et c'est une technique qui a été efficace pour attirer l'attention, forcément, parce que c'est quelque chose qui est... Voilà, les gens se disaient, mais qui c'est ces gens euh, qui, euh, qui agitent des chapelets, des cloches qui sont bizarres, avec la tête rasée euh, Mais euh, ça ne donnait pas forcément de bons résultats. Et c'est pour ça que la secte, elle a décidé de changer cette tactique-là pour mettre en place une technique de sollicitation qui mettait en jeu le principe de réciprocité. Donc comment ça marche, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont toujours sollicité des contributions dans des lieux publics où passent de nombreux passants, euh, particulièrement dans les aéroports. Et avant de solliciter la personne, elle va recevoir un cadeau qui peut, par exemple, être un livre, une fleur euh, ou je ne sais pas quoi. Et le, patient, le passant, qui se retrouve donc avec cette fleur dans la main, euh, ben, c'est difficile maintenant de, de refuser, euh, quand on, par exemple quelqu'un dans la rue vous tend une fleur, c'est difficile de, de refuser euh, et euh, il, il disait « non, c'est un cadeau pour vous ». Et c'est que lorsque le membre de Krishna a créé une situation favorable à la réciprocité qu'il va demander une contribution en faveur de son mouvement. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé dans le métro d'avoir quelqu'un qui m'arrête, euh, qui me tend un livre et qui me dit euh, Tenez, c'est pour vous. Alors, je, je suis un peu interrogée, je me dis Waouh, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous voulez Il me dit Non, non, c'est pour vous, c'est un cadeau, euh, je travaille pour une association, etc. Donc, il me parle. Du coup, il me parle de son association et puis finalement, euh, il m'en donne un autre. Je dis OK, mais euh, j'ai quasiment rien, j'ai pas d'argent, etc. Je devais avoir peut-être 2,50 euros en poche et encore. Et finalement, comment s'est passé Vous savez ce qui s'est passé En fait, je crois que je lui ai rendu les livres et que je lui ai donné 2,50 euros. Parce que. Et, et s'il m'avait abordé en me demandant est-ce que vous avez des sous pour ma, mon association, en plus je suis dans le métro donc je trace, je ne me serais pas forcément arrêté, en plus j'ai mon Walkman et tout, je, enfin mon Walkman, <rire> mes écouteurs, je ne je me, je me serais pas forcément arrêté et j'aurais dit non, désolé, et puis je serais passé quoi. En plus pour fouiller, pour trouver mes 2,50 euros, j'ai bien fouillé parce que je n'étais même pas sûre d'avoir d'argent, bref. Donc voilà, donc vous voyez, il a, il a commencé par me donner son livre. Et puis derrière, euh, finalement, au final, je lui ai rendu ses livres parce que j'estimais que ça valait plus que 2,50 euros, mais je lui ai quand même donné des sous pour son association. Euh, ensuite, vous avez le principe d'engagement et cohérence. Donc, dès qu'on a pris position euh, ou opté pour une attitude, on va se retrouver soumis à des pressions intérieures et extérieures qui vont nous obliger à agir dans une ligne sur la position qu'on a prise. Il y a une citation de Léonard de Vinci qui dit « il, il est plus facile de résister d'abord qu'ensuite ». C'est un truc comme ça. Chercher, ça doit être une phrase comme ça. Donc, ça veut dire quoi Une fois que le choix est fait, il y a un besoin de cohérence qui va nous pousser à mettre nos opinions en accord avec nos actes. Et c'est la force du principe de cohérence dans la détermination de nos actes. Euh, quelqu'un qui, qui ne cesse de, de changer d'avis, euh, ça va être quelqu'un qui, on va dire, ah, il, est, il, est, il est capricieux, euh, il, est, euh, il y a un autre mot pour ça, c'est une girouette, euh, etc. Et quelqu'un qui va se laisser influencer par, euh, très souvent par les gens, on va lui dire que c'est quelqu'un qui est faible, qui est volatile, euh, qui ne sait pas prendre de décision qui ne pense pas par lui-même, etc. Et quelqu'un qui ne met pas en accord ses opinions et ses actes, ça va être quelqu'un qui n'est pas, euh, pas intègre, qui, qui n'est pas cohérent, qui peut être hypocrite, qui n'est euh, qui, voilà, qui, qui, qui pas du tout en accord avec lui, ses valeurs, ses opinions, donc euh, du coup voilà, il n'est pas aligné, euh, ça, ça peut poser un gros problème. Et à l'inverse L'inverse, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui a un fort caractère, euh, parce que, de toute façon, c'est la cohérence de ce qu'on est qui va fonder la logique, la, la rationalité, l'honnêteté, la stabilité. Et Cialdini euh, nous dit ceci. Fixez-vous un objectif et écrivez-le. Quel que soit l'objectif, l'important est de le fixer pour savoir ce que vous recherchez et donc de l'écrire. Il y a un élément de magie dans le fait d'écrire quelque chose. Vous verrez le résultat. Et il dit aussi que le fait de rendre public va renforcer cette efficacité. C'est-à-dire qu'une fois la décision prise, la cohérence va nous permettre d'adopter un comportement où on n'a pas besoin de réfléchir. On va maîtriser sans effort son environnement quotidien. On ne va pas forcément avoir besoin de, de re-réfléchir sans temps dessus, à utiliser nos facultés intellectuelles, etc. On a pris la décision. Elle est en cohérence avec ce, ce qu'on qu est. Du coup, on est, on est bien. Et on s'abrite derrière un mur de cohérence qui va nous protéger, finalement, des conséquences qu'on aurait ou qu'on va avoir quand on va réfléchir. Et là-dessus, sur justement ce principe d'engagement et de cohérence, eh ben tout simplement, vous connaissez les techniques de vente de, du pied dans la porte. Et eh bien, en fait, il y, a, il y a plusieurs techniques de, de vente de, du pied dans la porte. Hein. Je ne vais peut-être pas toutes vous les citer là, parce que déjà, je pense que en fait, le podcast, il va être vachement long. <rire> Bref, euh, donc toutes les techniques de pied dans la porte, ça va utiliser les mêmes principes, ceux de l'engagement, manipuler l'idée qu'un individu, en fait, va se fier à lui-même. Lorsqu'on a modifié cette image, eh bien, l'individu va se conformer tout naturellement à ce qu'on lui demande dans la ligne de son nouveau comportement. Les engagements rendus publics, c'est des engagements qui sont durables. Et chaque fois qu'un individu prend une position en public, il va se sentir obligé de conserver cette décision afin de paraître le plus cohérent possible. Mais les engagements écrits sont les plus efficaces. Donc aussi, on peut faire un engagement écrit en public. De toute façon, quand on est sur Internet, sur les réseaux sociaux, on a des engagements qui sont par écrit la plupart du temps, ou alors par oral, là, comme sur l'audio, et enfin, mon argument vaut pas le coup. Donc, on peut aussi faire des engagements écrits sur les réseaux sociaux, et ce sera beaucoup plus efficace encore si on double avec l'engagement écrit public. Et euh, parce que plus un engagement euh, va, va demander un effort important, plus il va influencer la personne qui l'a pris les sociologues ont établi que nous acceptons intérieurement la responsabilité d'un comportement lorsque nous pensons l'avoir choisi librement et sans pression extérieure. Alors qu'en fait, en vrai, c'est quasiment jamais le cas. Et pour faire changer ce comportement, eh bien, moins la pression extérieure est palpable, plus la motivation va être forte. Et les individus attachent de l'importance, finalement, à ce qu'on a du mal à accomplir. C'est pour cela que plus un engagement va demander un effort important, plus celui-ci va influencer la personne qui l'a pris. Et on assume nos engagements, parce qu'en règle générale, on accepte plus facilement d'assumer les responsabilités d'un comportement que nous avons nous-mêmes choisi. Donc voilà, ça c'était pour la partie... Le deuxième principe fort, l'engagement et la cohérence. On va passer au troisième principe. Alors, j'essaie de vous faire... Euh, je vais peut-être boire un coup, parce que là... Je vais assez vite, mais en même temps, j'ai tellement peur que le podcast, il dure 100 ans. Alors, la preuve sociale. Alors, la preuve sociale, vous avez en exemple... L'introduction euh, du rire préenregistré dans des émissions comiques ou dans des, euh, des séries. Je ne sais pas si vous connaissez la série Friends qui commence à avoir hein, daté un petit peu. Eh bien, vous avez, par exemple, dans cette série, les épisodes où il y a les rires en enregistrés euh, dans les émissions comiques. Dans ce genre de, de dans toutes les situations comiques en fait de la série, vous avez les petits rires. Pourquoi Parce que ça va augmenter les réactions de gaieté et d'appréciation du public. Parce que nous subissons de l'influence, de la preuve sociale. Et c'est quelque chose qui est complètement instinctif et complètement irréfléchi. C'est-à-dire que vous ne réfléchissez pas. « ah, tiens, ils ont rigolé, alors je vais rigoler. » C'est quelque chose qui se fait tout seul. Et il y a une, situation de, une, situation, une citation de Walter Lippmann qui dit que lorsque tout le monde pense pareil, personne ne pense vraiment. En général, on va penser qu'on va faire moins d'erreurs si on agit avec conformisme. Vous savez, je vous ai déjà parlé du conformisme dans un autre épisode. Si on agit conformément à la masse, au groupe social, aux indications que nous donne le groupe, eh ben, on fera moins d'erreurs, on, euh, 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 on sera mieux dans notre vie, etc. Donc, en fait, finalement, par rapport au rire... Eh ben, on, on, on pense, peut-être inconsciemment, et là, enfin, ce que je vous disais, hein, c'est vraiment euh, instinctif et irréfléchi que euh, les rires des, des, des autres est une preuve de qualité comique d'une situation. Et on va réagir, euh, finalement, au stimuli sonore euh, en entendant le rire plutôt qu'à la situation qui va faire rire. Et c'est vrai que vous allez vous trouver, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'avoir un fou rire avec quelqu'un, où vous riez, mais vous ne savez même pas pourquoi. C'est-à-dire que le fait d'entendre quelqu'un rire va vous faire rire. Et ça va arriver aussi souvent quand les, les gens ont des rires euh, assez euh, folkloriques. Je, je connais quelqu'un, que je ne citerai pas dans le podcast. Je vous assure que... Euh, et, et là, je suis en train de vous voyer, en fait. Je t'assure que si tu l'entends Rire, tu vas rire aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle le, le rire communicatif. Et pour la vente, finalement, euh, il, il, va suffi, il va suffire de dire que d'autres personnes trouvent votre produit, trouvent ton produit bon pour que toi-même, tu sois convaincu qu'il est bon. Enfin, c'est un des facteurs qui fait que tu vas être convaincu qu'il est bon. D'où l'importance des témoignages clients dans vos produits. Parce que c'est une preuve sociale on se dit tiens si cette personne là elle a trouvé que c'était bien alors ça doit être bien et l'ignorance collective c'est en fait euh, quelque chose dans lequel chaque individu va conclure de l'impassibilité générale que tout va bien c'est à dire que si personne ne dit rien tout va bien et lorsque et dans ces cas-là, il va suffire d'une personne pour, euh, par exemple, si vous avez une situation de quelqu'un qui se fait agresser, si personne ne bouge, personne ne bouge. Donc si les gens sont passifs, les autres vont être passifs. Après, il y a toujours des exceptions, des personnalités plus fortes, donc Peut-être que dans le groupe, on aura la chance d'avoir quelqu'un qui va dire « mais c'est pas possible », qui va intervenir. Et à partir du moment où il y a une personne qui y va, vous allez voir, il y a d'autres personnes qui vont y aller. C'est un petit peu, alors à, à échelle beaucoup moins grave, le coup de la file d'attente pour passer son ticket dans le métro. Vous avez toujours une file où il y a personne. Moi, bon, en général, c'est celle que je prends. Et en fait, je m'aperçois que quand je prends cette file-là, alors pourquoi il y avait personne Parce qu'il y avait personne. Voilà, tout simplement. <rire> Et quand je vais prendre cette file-là, eh ben, je vais avoir des gens qui vont me suivre derrière. Mais il a fallu que quelqu'un fasse le pas de passer à l'action. Pourquoi aussi Parce que c'est mal vu, quand on est dans un groupe, de faire quelque chose différemment. C'est mal vu de... Euh, comment dire on, on, on tient à, à être normal. À... C'est pour ça que tout le monde aussi fait la gueule dans le métro. Si quelqu'un se met à chanter ou quoi que ce soit, ça va être bizarre. Le groupe va juger cette personne. Et le groupe, quand il y a 50 personnes dans le métro, qu'il y en a un qui chante, ben, ça forme un groupe par rapport aux autres personnes. Sur les 49 autres personnes, ça fait partie d'un groupe qui regarde et qui se dit « Mais qu'est-ce que fait cette personne en train de chanter ?» Parce que garder notre son front en public, euh, c'est important. Parce qu'on ne peut pas euh, connaître... Les, les réactions des personnes qu'on ne connaît pas. On aura du mal à exprimer euh, déjà une inquiétude ou à interpréter correctement les expressions de quelqu'un d'autre au milieu d'un groupe que l'on ne connaît pas. Donc comment on va réagir On va se reporter directement aux indications du groupe social qui va être présent. Et si personne ne manifeste d'inquiétude et que le groupe en majorité passe son chemin, et qui reste passif et que tout va bien, eh ben, les autres vont faire la, la même chose. Donc, si un groupe ne réagit pas devant une situation, ben, c'est c'est pas c'est pas parce que euh, ils sont indifférents finalement. C'est plus parce qu'ils se comportent comme les autres parce que c'est bien dans le groupe social. Et c'est aussi de l'incertitude de euh, est-ce que je dois agir en fait. Et, il y a quelque chose qui s'appelle l'effet... Euh, euh, comment s'appelle -E -E W-E-R-T-H-E-R, Weather, je ne sais pas comment on dit ça. Euh, après qu'un meurtre ou un suicide euh, soit largement diffusé sur les chaînes de télévision, eh bien, vous allez, vous allez avoir un taux de décès qui augmente significativement derrière. Les individus déterminent le comportement à suivre d'après... Euh, l'acte d'autres personnes qui vont être en difficulté. On arrive au quatrième principe fondamental euh, de Robert chadini qui est la sympathie. Dans la vente, la sympathie c'est vital pour la réussite parce que qu'on va accéder plus volontiers aux requêtes des personnes qui nous sont connues ou sympathiques. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'apparence physique est importante. Euh quand euh, quand je parle d'apparence physique qui est importante, c'est pas forcément d'être tiré à, à quatre épingles, etc. Mais c'est plus euh euh, quel, un physique harmonieux, euh, euh, quelqu'un qui, euh, voilà, pas forcément qui s'habille euh, en haute couture, mais qui, qui est pas habillé euh, avec un sac poubelle, quoi, vous voyez, qui va, euh, et j'ai encore dit vous, je vais jamais y arriver à dire tu, <rire> ça va refléter euh, de la sympathie, du talent, de la bonté, de l'honnêteté, euh, et, et, vous, vous et tu vas même pas t'en rendre compte. Et la sympathie, elle va être déclenchée aussi dans le fait de se reconnaître envers quelqu'un. De reconnaître, euh, par exemple, ses qualités, ses défauts, son parcours, euh, sa façon de voir les choses. Du coup, cette personne-là, elle va nous paraître beaucoup plus sympathique. Et du coup, on pourra persuader cette personne plus facilement. Donc après, il y a des personnes qui vont utiliser cette technique de sympathie pour justement obtenir quelque chose et être un influenceur, influencer finalement la personne. Par exemple, euh, si euh, je, je te dis, oh là là, euh, t'es super bien coiffé aujourd'hui, euh, t'as une super coupe de cheveux, j'adore ce que tu portes, j'adore ce que tu fais, t'es absolument génial, euh, je t'aime, euh, n'oublie pas, euh, tu es un gagnant, euh, enfin des choses, on va dire, flat, flatteuses, des, des, euh, voilà, des mots très flatteurs, euh, ben, il va y avoir un effet de familiarité, il va y avoir euh, quelque chose qui, qui va faire que notre attitude a été influencée par le nombre de fois où cette personne a offert des compliments. C'est-à-dire qu'un bon vendeur, un bon commercial, il va essayer, même s'il ne vous connaît pas, hein, de vous dire que vous êtes formidable, etc. Il ne va peut-être pas vous vendre quelque chose sur le moment, mais ça va être ancré en vous. Et du coup, forcément, eh bien, à un moment donné, vous allez euh, vous dire « Ah, bah, cette personne, elle est sympathique. » Et vous allez lui faire confiance. Et vous allez finalement acheter son produit ou son service, ou bref, ça, ce, qui est, ce qui vend. Et il euh, y, a, y a un truc qui disait là-dessus, c'est euh, le conditionnement et l'association. Une personne peut être victime de d'une réaction euh, spéciale qui va être due aux associations d'idées, parce qu'on a tendance à tenir responsable un messager qui apporte de mauvaises nouvelles. En développement personnel, on dit souvent « ne tuez pas le messager ». Et ce principe, ça va s'appliquer aussi bien pour euh, des bonnes choses que des mauvaises choses. Je vais vous donner, euh, pour illustrer euh, ce principe-là, l'exemple de la colonie de vacances. Donc, dans une colonie de vacances, il y a des jeunes enfants qui ont été envoyés dans deux groupes différents pour partager un dortoir. Mais ces deux groupes, ils ont un, en, un nom différent et... Du coup, ça a renforcé l'identité de chacun des groupes. Donc du coup, les enfants ont toujours eu euh, l'esprit de compétition lors des épreuves sportives, des activités ludiques, etc. Mais plus le temps passe, plus l'agressivité entre les enfants se renforce. Et ça va donner lieu à des insultes, des bagarres, etc. Le facteur essentiel a été d'imposer aux deux groupes des objectifs communs comme par exemple réparer les canalisations pour bénéficier tous ensemble à nouveau de l'eau, collecter de l'argent en commun pour faire une soirée animée, etc. Et pour finir, le principe d'association consiste à associer des éléments en commun, même si ces deux éléments n'ont au fond rien à voir entre eux, comme par exemple l'association qui est faite entre le présentateur de la météo et le mauvais temps. Parce qu'en vrai, euh, le présentateur, s'il ne fait pas beau, on n'y est pour rien. Mais il y, y a des gens qui vont associer le présentateur météo au mauvais temps. Et toutes les choses agréables peuvent prêter leur qualité sympathique aux idées, aux produits, aux personnes qu'on leur a associées. On peut voir que les publicitaires ont bien compris ce principe et ont recours aux associations positives. Par exemple, association de leurs produits avec des choses que nous aimons. Euh, euh, par exemple, quand vous voyez les pubs pour le parfum, c'est très classe. Il euh, y a une femme, un homme, ils s'aiment, ils ne s'aiment pas. Euh, des belles voitures, des bijoux, des choses qui brillent. Et, euh, et tout ça, c'est très important. On va passer maintenant au principe d'autorité. Alors, j'ai l'impression que ça fait un peu plus d'une demi-heure. Est-ce que je vais pouvoir finir Allez, je vous le fais en vitesse. Donc, le principe d'autorité. Citation de Virgile Suivez un expert. Donc, lors de l'expérience de 1000 grammes dont je vous avais parlé sur la soumission à l'autorité, eh bien, les sujets ne se rendaient pas compte du danger que des, des décharges qu'ils donnaient à leurs victimes. Les sujets, ils faisaient consciencieusement la tâche jusqu'à la décharge maximale. Et pour Milgram, il s'agit d'un sentiment de déférence envers l'autorité qui existe finalement au fond de nous, au fond de nous tous. L'incapacité des sujets à se refuser d'accomplir des gestes demandés par le responsable de l'étude, c'était très très rare. Et dans cette expérience, sans les, de, sans les directives sur place, des chercheurs qui étaient à côté des, des sujets, leur demandant de continuer, eh bien, euh, finalement, les, les, ils n'auraient jamais continué, ils auraient rapidement arrêté l'expérience. Donc, on apprend depuis notre naissance que l'obéissance aux autorités compétentes, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui est louable et que désobéir, c'est pas bien, c'est condamnable. Et c'est un message essentiel qui est contenu dans toutes les contines, toutes les histoires, toutes les chansons qu'on a répétées dans notre enfance, qui, euh, qui c'est les notions de soumission, de fidélité à la loi légitime qui occupent une très grande place. Et euh, notre obéissance, elle est souvent provoquée par une manière de déclic, sans délibération constante. L'information que nous donne une autorité reconnue, en fait, peut être un raccourci pour décider de la conduite à tenir. Donc ça veut dire que c'est bien pour nous de suivre l'autorité. C'est quelque chose qui est acté depuis qu'on est petit. On sait qu'obéir, c'est bien. On sait qu'il y a quelqu'un qui est légitime pour nous dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Et donc, grâce à, leur, à la grande sagesse des experts, mais aussi parce que l'expert, comme à l'école, hein, va, va distribuer des, des récompenses et des punitions, on hein, peut attribuer ça aussi à une forme d'autorité d'un professeur, par exemple, quoique de plus en plus, maintenant, ce n'est plus le cas, bref. Euh, c'est difficile de céder euh, du coup euh, à, au fait de se dire Ah bah ben non, euh, je m'en fiche de l'autorité. C'est quelque chose qui a été inculqué, dans, qui est dans notre culture. Et c'est un, une facilité parce que du coup, on n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de penser. On va réagir finalement au lieu de penser. Les militaires dans l'armée. Euh, eh bien ils ont des ordres ils sont pas là pour réfléchir c'est à dire qu'on va leur dire tu dois aller là, tu dois faire ci tu dois faire ça et le militaire il va pas dire ah non parce qu'attend, parce que moi j'ai étudié l'angle du truc et je pense qu'en fait on devrait plutôt commencer à 7h du matin au lieu de 5h etc non le militaire il va dire ok il va y aller, il va faire donc euh, dans la publicité l'apparence de l'autorité finalement elle va être suffisante il y a plusieurs symboles qui peuvent déclencher notre comportement euh, si jamais il n'y a pas d'autorité véritable qui est établie euh, les titres les vêtements les accessoires euh, qui évoquent l'autorité vont suffire c'est juste une image qu'on a et ça va suffire pour notre inconscient de nous dire ok cette personne là c'est un expert et et forcément quand on est un expert, on a de meilleures chances sur la persuasion. Et c'est pour ça aussi que vous allez avoir des gens, euh, sur Internet ou même dans la vie, qui, de la façon dont ils se présentent, selon euh, l'autorité apparente qu'ils ont, eh bien, ils vont, euh, du coup, euh, être beaucoup plus persuasifs. Donc, on peut se positionner en, en expert... Si on optimise tous ces codes-là, c'est pour ça aussi que vous allez avoir des vendeurs ou des cadres qui sont en costume cravate. Parce que oui, l'habit va faire le moine et que ça fait une preuve euh, finalement visuelle, inconsciente chez nous, d'autorité et d'expertise. Et de sérieux. Le dernier principe, c'est le principe fondamental de la rareté. Alors tout simplement les bons plans, les bonnes affaires vont nous paraître plus intéressantes si elles sont occasionnelles, si ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir tout le temps. Euh, L'idée de perte potentielle, ça joue un rôle énorme dans la prise de décision. C'est pour ça que vous avez des offres avec, euh, il reste juste 15 heures euh, pour prendre ce produit-là à ce prix-là. Parce que ça crée un phénomène d'urgence et euh, aussi un phénomène de rareté, puisque euh, si ce produit-là, effectivement, n'est disponible qu'une euh, fois tous les six mois ou une fois par an, eh bien, du coup, ça va provoquer euh, une prise de décision vers, plutôt vers l'achat il y a aussi la rareté dans la quantité limitée. Par exemple, attention, euh, je ne prends que 25 personnes dans ma formation. Du coup, eh bien, vous, tu te dis aïe, les gens ils vont acheter là, ils vont être là et si je si j'arrive 26e, ben je l'aurai pas. Les choses difficiles à se procurer, elles sont normalement en général plus intéressantes que celles qu'on va avoir qu'on va pouvoir avoir facilement. Donc Chaque fois que ta liberté de choix elle se trouve limitée ou menacée, tu vas y donner plus de prix, tu vas y donner plus de valeur. Et tu vas considérer davantage euh, bah, le fait d'acheter de, de, ou non ce produit ou ce service. Donc les différents exemples dans la vente, ça va être eh bien euh, que l'approvisionnement du futur produit n'est pas garanti. Euh, qui va donc induire un sentiment de peur, qui va pousser à l'achat. C'est un petit peu comme euh, quand euh, vous avez euh, les informations qui disent « Oh là là, on va bientôt manquer d'essence ». Eh bien, le jour d'après, on va effectivement manquer d'essence parce que tout le monde va aller à la pompe à essence. Il y a la tactique de la quantité limitée, ce que je vous disais, on il n'y a, a que 20 produits disponibles et puis après, il n'y en a plus. Ça aussi, Apple sait le faire aussi. Euh, Apple aussi joue sur l'approvisionnement, c'est-à-dire qu'ils font exprès, avec les iPhones notamment, euh, de, de dire aux gens « il n'y en aura pas pour tout le monde à la sortie ». Donc ça, c'est un déclencheur. Et en effet, il n'y en aura pas pour tout le monde, puisque du coup, il y a plus de gens qui viennent acheter, puisqu'il n'y en a pas pour tout le monde, et du coup, il bah, y a, y a, y a un, un rapprovisionnement qui doit se faire. Il euh, y a aussi euh, les, les soldes. Les soldes, vous savez, le principe, c'est de se dire, il y a une promotion de telle date à telle date, ou encore un produit ne sera plus disponible à partir de telle date, ce qui veut dire que, eh ben, vous avez toujours, euh, souvent les gens en fait achètent euh, pendant les soldes des choses qui ne leur servent jamais, parce qu'ils se disent juste, euh, je l'achète parce que c'est pas cher. Et ça, c'est quelque chose qui, qui existe depuis très longtemps et les magasins l'ont bien, bien compris. Donc, voilà ce que je peux vous dire en résumé, résumé. Hein, euh, je vous conseille quand même de lire le livre si vous ne l'avez pas lu. En, en gros, ce, ce que vous apprenez, c'est qu'on a plein de mécaniques, de comportements qui sont finalement automatiques. Parce que... on on peut pas réfléchir à chaque action de, de ce qu'on fait. Et puis, c'est vrai qu'on est beaucoup guidé, alors certains plus que d'autres, mais par le sentiment. On est, on est guidé finalement dans nos choix, par la peur, par l'amour, par, euh, par tout ça, par la frustration, par l'envie. Et, et c'est vrai qu'il eh euh, faut savoir que la majorité des... Des personnes qui font du marketing l'ont compris et l'ont compris depuis pas mal de temps et, et dans tous les produits de consommation courante vous avez ces utilisations de techniques que vous ne voyez pas ou que vous voyez mais en tout cas qui sont euh, vos réactions face à ça sont assez automatiques donc c'est sûr qu'il faut faire attention et maintenant, euh, on peut pas changer un, un comportement automatique d'un humain. Après, il faut arriver euh, peut-être à un niveau spirituel beaucoup plus haut, etc. Mais en tous les cas, ce sont effectivement des techniques qui existent, qui sont appliquées tous les jours. Euh, je vous invite à regarder un petit peu quand vous voyez euh, ces techniques-là. Moi, j'en utilise bien évidemment et, et j'ai envie de dire, si on veut vendre un produit, on, on va en utiliser au moins, au moins une. Après, on va, on va en utiliser aussi à l'insu de notre plein gré. C'est-à-dire que, je ne sais pas, euh, le fait d'être quelqu'un de sympathique, à un moment, euh, on ne peut pas non plus euh, euh, se, se pousser à ne pas être sympathique pour ne pas utiliser la technique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça y est, ah je suis encore faille. Je ne sais pas, il faudra que je, je note à quel épisode j'arrive à te tutoyer tout le temps. Et c'est vraiment un exercice qui est pas évident. Mais en même temps, je trouve ça beaucoup plus sympa, surtout sur un podcast. Bon, en tous les cas, voilà, j'ai explosé le temps du podcast et je suis ultra en retard sur ce que je devais faire. Donc, et eh bien, pour remédier à ça, je vais te dire tout simplement à la semaine prochaine, à vendredi prochain. D'ici là, passe un excellent, un excellent week-end. Attention... Euh, Petit, euh, petite parenthèse, pour les places du WED, on va avoir un tarif qui va encore augmenter. Donc, si tu n'as pas pris ta place, eh bien, je t'invite à la prendre parce qu'en plus, euh, j'ai pris une décision là-dessus. Mais je t'en parlerai euh, dans un prochain épisode. Remarque, c'est un épisode qui est bien choisi pour... Euh... Non, je t'en parlerai dans un prochain épisode parce que là, ça dure trop longtemps. et euh, eh bien, donc, euh, à la semaine prochaine, à vendredi prochain. Bye bye